0: 이번 시간은 뇌담 노답 11번째 시간입니다. 어, 저번 정비소에 이어서 이번 시간도 자해 특집으로 꾸며봤는데요. 오늘 자해 문제로 고민하시는 분들의 사연을 준비해봤습니다. 다양한 사연을 통해서 이분들의 심리를 이해해보고 또 저희가 바랐던 것처럼 청취자분들 중에서 자해로고생하시는 분들 또 주변에 그런 분들을 두신 분들께 작은 도움이라도 됐으면 하는 바람입니다. 그러면 첫 번째 사연은 저희 허경은 선생님께 양독 부탁드릴게요.
1: 저는 고등학교 졸업 후 사회생활을 하고 있는 스무 살 여자입니다. 회사가 있는 타지로 올라가 부모님과 떨어져 직장을 다니게 되었습니다. 한달 정도가 지나자 부모님과의 갈등이 생기기 시작했습니다. 일단 적은 월급이 제일 큰 문제가 됐습니다. 월세와 식비, 적금으로 일정하게 나가는 지출은 많은데 그에 비해 적은 월급이 그걸 뒷받침해 주질 못했습니다. 오히려 돈을 까먹고 있으니 부모님 눈에는 제가 한심하고 걱정도 됐던 것이죠. 부모님과 한번 갈등이 생기니 점점 자괴감이 빠지고 내가 여기서 일을 계속 해야 하는가, 그냥 본가로 내려가야 하는가 같은 고민들만 매일 하니 내 인생이 꼬여버렸다는 생각이 들기 시작했습니다. 솔직히 마음은 이미 본가에 내려가 있었지만 내가 내려가 봤자 내 자리가 없을까 불안했습니다. 하루는 샤워를 하느라 부모님 전화를 받지 못했던 적이 있는데 어머님은 제게 넌남 앞에서만 가식 떠는 사이코라며 걱정에 못 이긴 화를 내셨습니다. 전화를 끊고 저는 갑자기 끓어오르는 감정에 울면서 옆에 있던 커터칼을 들어 제몸 이곳저곳에 상처를 내기 시작했습니다. 처음 느끼는 속 시원한 감정에 그 뒤로 스트레스를 받거나 자괴감이 들면 습관적으로 자해를 하기 시작했습니다. 끼니도 매번 거르고 몸에 좋지 않은 행동들을 매번 하니 몸은 점점 망가졌지만 이상하게도 제 건강이 나빠지는 걸 보니 희열감이 느껴졌습니다. 나중에는 하열을 비롯한 여러 이상들이 나타나 건강을 핑계로 본가에 내려갔고 쉬지 않고 바로 일을 했습니다. 하지만 전보다 받아들이는 스트레스가 더욱 커져서 조금 쉬어야겠다는 생각에 잠시 일을 쉬기로 했습니다. 이후 저는 제방 침대에 누워 밥도 먹지 않고 스스로를 비난하며 울기만 했습니다. 전처럼 자해를할 힘도 없었습니다. 그런 저를 보며 어머님은 가족들이 네 눈치를 얼마나 보는 줄아하며 친구들을 만나거나 배우고 싶은 일을 좀 찾으라고 걱정 섞인 화를 내셨습니다. 다음날 저는 정신과에 찾아갔습니다. 선생님께 제 상황을 말씀드리니 무언가에 집중을 해서 성취를 이루면 그런 좌개감들이좀 나아지지 않겠냐며 초등학교 저학년 시절 제가 먹던 콘서타라는 보름치에 ADHD 약을 처방해 주셨습니다. 하지만 저는 여전히 안 좋은 생각만 하며 침대에 누워있을 뿐입니다. 스스로 나아지려 노력을 해봐도 쉽게 나아지지 않는 제 자신을 보며 더더욱 우울감에 빠집니다. 요즘은 자살 생각을 많이 합니다. 잘하는 것도 없고 하고 싶은 일 등에 대한 열정도 씻고 쓰레기처럼 살고 있는 자신을 보면 부모님께 너무 죄송합니다. 빨리 죽어버려야겠다는 생각만 듭니다. 부담감도 커지고 청승 떨고 있는 제 자신도 싫고 습관적으로 자해를 하며 자살 생각만 하는 나 대체 뭐가 문제일까요? 의사 선생님께 말씀을 드리고 약을 바꾸면 괜찮아질까요?
0: 네, 사연 잘 들어봤습니다. 이 부모님하고의 갈등이 있으셨던 분인 것 같고요. 그걸 계기로 해서 어떤 자해 행동 그리고 우울감 이런 것들이 계속해서 진행이 되었던 것 같아요. 네. 네. 되게 사연을 듣고 네. 좀 이분이 왜 자해를 하는 걸까 여기에 대해서 좀 어떤 음. 생각이 드셨나요
2: 음, 우울증으로 인한 영향을 생각을 해봐야 될 텐데 이렇게 스스로 몸에 여러 가지 방법 동원해서 손상을 입히는 자해 행동이 우울 상태에서 악화될 수는 있지만 뭐 우울하다고 해서 무조건 생기는 흔한 증상은 네. 아니죠 네,
0: 예 음. 그렇죠 음. 네
2: 되게 이 자해 행동이라고 하는 거에는 성격적인 부분 그리고 어릴 적의 어떤 애착관계에 음. 어, 어떤 불안정한 부분들이 많이 관여가 되기 때문에 한번 시작이 되면 이런 우울감이 나아진 음. 후에도 음. 어떤 힘든 일이 있을 때 그러니까 스트레스가 악화는 상태에서의 어, 어떤 습관적인 반응으로 고착이 돼서 반복되는 음. 경우가 음. 많죠 그래서 어머니의 어떤 그런 부당하다고 느껴지는 일할 수 없는 분노를 당한 후에 시작을 음. 했던 심한 자해가 그때 느꼈던 시원한 감정을 음. 기억을 해서 그 이후로도 뭐 스스로 건강이 나빠지는 것까지 느끼면서도 거기에 대한 희열감 느끼면서 반복했다고 하셨는데 자해 환자분들 많은 분들이 비슷한 어떤 코스 어, 음. 경험들을 말씀을 하시고요. 그래서 스트레스 힘든 일 있으면 내가 음. 이거 안 하면
3: 도저히 해결할 길이 없다. 음. 중독된 것처럼 결혼하시죠 이분에게 스트레스를 푸는 유일한 수단이 되어버렸기 때문에 네. 더 이상 헤어나오지 못하는 그런 경우가 있는데 저번에 저희가 이제 자기 처벌의 의미에 대해서 얘기했잖아요 음. 그것과 약간 유사하지만 조금 다르게 정신부석적으로 이런 자기 파괴적인 행동을 이제 자신의 마음 밑바닥에 있는 나쁘고 미운 양육자 여기서는 이제 사연에서 어머니가 좀 해당되겠죠 어머니를 향한 공격성과 분노가 현실에서 그나마 수용될 수 있게 자기를 손상시키는 행동으로 변형되어 표현된 것이다. 이것 좀 쉽게 말을 해보자면, 어머니가 정말 미운데, 아무리 미워도 현실의 어머니를 차마 헤어 수 없잖아요. 그러니까 자기 마음 속에 엄마를 향한 공격으로서 자의 행동이 나타난다는 거죠. 이것도 역시 그 거식증 환자분들이 가지고 있는 심리하고 비슷할 때가 있죠. 자신의 마음 속에 있는 어머니에 대한 공격으로 자신을 굶기는 그런 심리가 있는데 어 그래서 이런 경우에는 자기가 면담 치료를 통해서 이런 마음속 상처를 스스로 이해하게 되면서 자의 행동이 호전되는 경우도 있긴 해요 어 저희가 사연에서 많은 부분을 쳐내면서 없어지긴 했는데 어 이분의 경우 어린 시절부터 부모님과 마찰이 있었던 것 같고 지금도 부모님과의 관계에서 해소되지 못하는 감정이 주 원인인 것 같거든요 네, 이분은 이미 성인이 되었잖아요. 네. 근데 저는 궁금한 게 어린 시절, 어린 시절에 이런 그 부모님과의 관계에서 막 어려움을 겪으면서 자해를 하는 아이들, 이런 아이들이 오면은 스스로에 대해서 좀 어떻게 얘기를 해요? 네, 이
0: 자해를 하는 친구들 대부분이 뭐 예상을 하시겠지만 좀 자기 이미지가 굉장히 부정적이에요. 실제보다도. 사람들이 다 자기를 싫어한다라고 이야기를 하고요. 또 자기는 아무것도 할줄 아는 게 없고 살 가치가 없는 인간이다. 이렇게 표현을 하기도 합니다. 그리고 방금 지용이 얘기한 것처럼 이 밑바닥에 대부분 부모에 대한 분노를 가지고 있는데 이런 감정을 막상 직접 표현하지는 못해요. 오히려 반대로 겉으로는 굉장히 말을 잘 듣고 순응해온 경우가 많고요. 거기에서 더 나가서 오히려 좀 불안정한 상태의 부모를 돌보는 역할의 역전이 일어나는 경우도 흔하게 있습니다. 그래서 이 사연자분에 좀 적용을 해보자면 이 사연에 보면 은 전화를 안 받은 문제로 어머님이 너는 가식 떠는 사이코야 라고 얘기를 하셨다고 했는데 어 이거는 뭐 이전에 갈등이 얼마만큼 있었는지는 잘 모르겠지만 굉장히 좀 과도한 반응이잖아요. 이런 것들을 보면 은 어머님이 좀 그런 감정 조절이나 이런 부분이 어려움이 있으셨던 것 같고 어 이렇게 돌발적으로 분노를 표출하는 일들이 사연자분의 어린 시절부터 계속됐다라고 가정을 한다면 이 사연자분, 어린 사연자분의 입장에는 굉장히 좀 생존을 위협받는 상황의 연속이었을 것 같아요. 그러다 보니까 좀 살아남기 위해서 부모 눈치를 보고 모든 부모가 원하는 대로 그 기분을 좋게 하기 위해서 맞추고 이런 노력을 하게 되는 거죠. 그러다 보면은 어떤 이제 내면에 차츰 차츰 쌓이는 부모를 향해야 될 부정적 감정들이 막상 표현은 안 되고 그러다 보면은 스스로를 공격을 하게 되는 거죠 그래서 자기 자신이 못난 것 같고 한심하고 그러니까 이제 그런 것들을 자해라는 방식으로 또 해소를 하려고 하는 것 같고요 어 그리고 또한 가지 관점으로는 방금 아까 어머님께서감정조절이 어렵고 분노반응이 돌발적으로 나오는 거 아닐까라고 에아을드렸는말씀이런렸들데이반복들었이반사연자을때 사연자 이들이거를 어떤 이종의어정조종의델정 조절 을델로성았 있어요. 성도 있어요. 음, 우리가 앞서서 애착이론의 관점에서 음. 정서 조절이라는 게 부모님이 위안을 주고 다독여주고 이런 경험들이 내적 표상이 돼가지고 음. 나중에까지 기능을 하게 된다라고 이야기를 드렸는데 음. 이렇게 부모님께서 감정 조절의 롤모델이 되어주지 못하고 잘못된 모습을 보여주게 되면 은 네. 자연히 그 자녀도 그런 기능을 제대로 할수 없게 되는 거죠
3: 에이, 이분 뭐 어릴 때 ADHD 진단도 있었던 것 같은데 뭐 실제 ADHD였을 수도 있고, 어떻게 보면은 어머니의 이런 감정적으로 충동적인 모습을 음. 모델링해서 음. 굉장히 충동적인 아이였을 수도 있겠네요. 음. 네, 그렇죠. 애착의 문제일 수도
0: 있을 네. 것 같아요. 네. 우리가 그 예전에 반응성 애착장애 같은 음. 것들 진단이 있었잖아요. 음. 그랬을 때도 ADHD랑 비슷한 모습이 있었으니까. 음. 네. 네. 어 그러면 뭐 이분의 기저에 어떤 심리가 있을지에 대해서 저희가 이야기를 나눠 봤고 좀 어떻게 하면좀 좋아질 수 있을까요? 좀 막연한 질문이긴 하지만.
1: 음. 네. 이가뭐예 이론 뭐 어머니에 대한 공격성이 본인에게 좀 표현이 된 거다. 라는 얘기를 말씀드린 만큼 궁극적으로는 결국 그 가족과의 관계, 특히 어머니에 대한 감정을 정리하고 해소해야 네, 나중에는 이런 좋아지시지 않을까라는 생각이 들고 이거는 뭐 굉장히 이상적인 얘기죠. 치료자의 상담을 통해 가능할 수는 있겠지만 굉장히 오랜 시간, 음, 많은 노력이 필요하겠죠. 그럴 거고요. 또 예, 또 상담을 통해서 좋아질 수 있는 부분은 그런 부분도 있지만 어, 여기 사연자 분께서 쓰레기처럼 살고 있다 나는 이런 표현을 하셨잖아요. 본인에 대해 굉장히 부정적으로 생각하는 그런 인지 왜곡이, 어, 상당히 보입니다. 이런 인지 왜곡을 일단은 좀 다뤄야 될것 같은데, 왜냐면 인지 왜곡이 결국 부정적인 감정을 더 키우고 죽음에 대한 생각까지도 만들게 되는 것인 만큼, 네. 지금, 어, 상황이 좀, 사실 생각만큼 잘안된건 있지만, 쓰레기처럼 살고 있다. 라는 건 분명히 굉장히 치우친 생각이니까, 네. 그걸 좀더 객관적으로 보실 수 있도록 인지 왜곡에서 빠져나오실 수 있도록 도와드리는 거죠. 정말 사연자분께서는 타지에서 처음에 혼자 계속 열심히 노력하셨잖아요. 그런 노력까지 지금 모두 없던 것처럼 생각하시는 것 같아요. 정말 안타깝고 지금도 병원에 가서 어떻게든 나아지려고 노력하고 계시는데 이런 노력들을 너무 다 없는 것처럼 생각하시는 것 같습니다.
2: 네. 사회직업적인 그러니까 가족 외에 뭔가의 성공을 경험하면서 좋아지면 지금 겪고 있는 문제들이 좋아지지 않겠냐 저는 그거랑 좀 생각이 다른 게 지금 뭔가에 집중할 힘도 없고 의지도 없고 어 직업적으로도 좀 많이 자괴감에 빠지신 것 같은데 이건 어떻게 보면 결과일 것 같아요. 지금 교형이 말대로 어머니와의 관계에서 쌓였던 여러 가지 부정적인 감정들 좀 실타래처럼 엉켜있는 이슈들이 굉장히 많을 텐데 살면서 계속 어렸을 때부터. 하여던 그것들을 조금이나마 좀 정리하는 게 제일 우선적으로 필요하지 않을까 싶어요. 상담 받으셔야 될것 같아요. 꼭.
0: 네. 어 저는 다른 것보다 좀 지금은 약 조절을 받으셔야 되지 않을까 이런 생각이 들고요. 특히 말씀하신 내용 중에서 이전에는 자해라도 했지만 지금은 자해림도 없고 그냥 죽고 싶다는 생각만 든다. 이런 얘기를 하셨잖아요. 이런 거를 보면 우울증이 악화된 상태로 보이기 때문에 여기에 적절한 좀 약이 도움이 될수 있을 것 같고요. 또 이제 저희가 사연에서는 전했지만 자살 생각에 그치지 않고 실제적으로 자살 시도를 하셨다는 내용도 적어주셨는데 이런 걸 보면 이번 치료가좀 필요할 수도 있겠다는 생각이 네. 들어요. 그래서 먼저 좀 증상을 어느 정도 완화시키는 게 필요할 것 같고 그런 과정이 있은 후에 이제 좀더 근본적으로 들어가서 방금 두 분이 말씀하신 것처럼 이런 어떤 애착관계에서 받은 외상이라든지 이런 부분을 좀 탐색하고 다루는 게 도움이 될것 같습니다. 근데 좀 걱정이 많이 돼요. 빨리 좀 적절한 도움을 받으셔야 될것같은데 네. 네, 그렇죠 네, 아무쪼록 저희가 드린 말씀이 좀 도움이 되셨으면 하고요. 저희 이어서 두 번째 사연 들어보겠습니다. 두 번째 사연은 저희 김지용 원장님께서 읽어주실게요.
3: 저는 30대 남자로 대학병원 정신과에서 계속 치료도 받고 있고 약도 처방을 받아서 먹고 있고요. 하지만 큰 효과는 없는 것 같습니다. 약을 먹어도요 자살 충동과 극심한 우울감정, 우라 불면증은 계속 있네요. 제가 이 세상에서 제일로 사랑하고 좋아하는 분이 있었습니다. 그분도 저를 세상에서 제일로 사랑해주셨고요. 이뻐해주셨죠. 그분은 다름 아닌 저희 어머니이십니다. 올해 9월 초 저는 큰 충격과 슬픔, 절망에 빠졌습니다. 3년 넘게 대장암으로 투병을 하셨던 저희 어머니께서 돌아가셨습니다. 그때 제가 충격이 이루 말할 수 없을 정도로 커서 장례식 도중 응급실 가서 주사도 맞고 발인을할 때에도 못 보고 쓰러졌습니다. 반면 제가 제일로 싫어하고 원망하며 증오하며 저주를 내린 사람이 있는데 그 사람은 다름이 아닌 바로 저희 아버지입니다 저희 아버지는 제가 어린 시절부터 어머니를 자주 때렸고 어머니께서는 폭력과 욕설에 시달리시다 결국 초등학생이던 저와 누나를 데리고 별거 하시던 도중에 그 이후에도 지속되는 폭력 때문에 결국 이혼까지 하셨습니다 그 이후로는 아버지는 여러 여자들과 동거를 하셨습니다 제가 아버지의 집에 가면 다른 여자들과 주고받은 편지들 다른 여자들의 옷가지들을 보고 저는 큰 배신감과 충격을 받았습니다. 저는 요즘 아버지가 죽도록 싫고 찾아가서 복수도 하고 싶습니다. 평생 저와 저희 누나만을 위해서 사셨던 어머니께서 암투병을 하다 돌아가셨는데 계모와 의붓딸 둘을 데리고 사는 아버지 모습은 죽여버리고 싶을 정도로 꼴보기가 싫습니다. 그래서 정말로 한번 알아보니 만약에 제가 아버지를 찾아가서 보복을 할 경우에 저는 징역형을 선고받고 교도소에 간다고 하네요. 그리고 제가 우울증을 이겨내지 못하여서 자살을 할경우엔 지금 저와 누나가 살고 있는 저희 집이 아버지와 계모한테로 상속이 된다고 하네요. 제가 요즘 자해를 하는 게 이렇습니다. 아버지와 계모가 죽여버리고 싶을 정도로 밉고 복수도 하고 싶고 보복도 하고 싶지만 이게 누나에게 앞으로 여러 방면으로 장애가 될 것을 염려하여 복수를 하지 못하니까 결국 그 분노와 증오가 저 자신에게로 전이 되는 것 같습니다. 아버지와 계모가 먹고 사는 꼴도 보기가 싫고요. 엄마 없는 이 세상이 정말로 슬프고 괴로워서 계속 자해를 합니다. 복수를 하고 싶다는 생각이 들 때마다 자해를 합니다. 주변 사람들은 이렇게 말합니다. 시간이 지나면 어머니에 대한 그리움과 애도감정은 감소를 한다고요. 보통 3년에서 5년 정도 지나야 된다고 하네요 저는 지금 1분 1초도 그리움으로 괴롭습니다 어떻게 3년에서 5년을 기다려야 할까요?
0: 네, 사연 잘 들어봤습니다 어, 굉장히 사연 전체에서 어머니를 그리워하는 마음이 절절하게 느껴지는 것 같아요 그래서 이분도 이제 여러 가지 이유를 말씀해주셨지만 을 결국에는 어머님이 돌아가신 후에 그 아, 괴로움을 아. 견디기 어려워서 자해를 하신다고 하셨잖아요. 네. 이분이 자해를 하는 그 심리의 기저에는 좀 어떤 생각들이 있을까요?
1: 네, 오늘 첫 번째 사연자분과 비슷한 부분이 확실히 있는 것 같아요. 네. 사연자분 어머니에 대한 그런 어, 화나는 공격성이 있었는데 이분께서는 아버지와 또 계모에 대한 그런 <웃음> 분노, 공격적인 마음이 있으신 것 같고 그 마음이 스스로한테 향한 게 아닌가 싶습니다. 어, 이분께서 실제로 공격성을 그 행동으로 옮겼을 때 그러니까 아버지를 때리거나 뭐 죽이거나 만약 했을 때 교도소에 간다거나 혹은 누나한테 문제가 생길 수도 있으니까 걱정이 돼서 행동으로 옮기지 못하고 결국에 해결이 안 되니까 스스로한테 그게 다 돌아와서 자해를 하고 계신 게 아닌가 싶고요. 어, 또 이분은 이제 자신을 가장 사랑해준 어머니에 대해서 여러 번 언급을 하고 계시잖아요. 네. 그 어머니와 하나가 되고자 하는 그런 무의식적인 욕구가 발현됐을 가능성이 있지 않을까라는 네. 생각이 들어요. 네. 이분은 아직까지 애도받는 과정 중에 있다고 보는 게 음. 타당할 것 같은데요. 네. 그런 애도받는 과정 중에 그 사람과 같이 죽었어야 되는데와 같은 이런 음. 죽음에 대한 생각은 정상에서도 얼마든지 보일 수 있잖아요.
0: 네. 네, 맞습니다. 저도 애도 반응 중에 있다라는 음. 생각은 드는데요. 굉장히 그 크기가 좀 크게 느껴지잖아요. 네. 그런 관점을 생각해봤을 때 저는 어머니하고 어떤 유년기에 이 분리개별화의 과정을 거치지 못했을 것 같다라는 생각이 들었어요. 네. 네. 분리개별화라는 게 뭔지에 대해서는 저희 손정환 선생님께서 좀 설명해 주실게요. 네, 잘 적어놓으셔서 제가 설명을 드리면 될것 같아요.
2: 그 아이가 아주 어릴 때는 엄마와 뭐 심리적으로 육체적으로 거의 한몸처럼 음. 아이의 욕구를 어머니가 전적으로 충족시켜 줄 수가 있죠. 음. 그런 시기가 지나고 나면 아이가 신체적으로 그리고 어떤 정신적인 발달을 하게 되면서 엄마와 적당한 거리를 점점 벌려나가면서 그 외부 세상을 경험하면서 탐색하면서 세계를 확인하고 만들어가는 과정들이 이루어지는데 이걸 분리 개별화 과정이라고 하죠
0: 네, 그렇죠 맞나요? 네, 맞습니다. 잘 설명을 해주셨네요 <웃음> 제가 적어놓은 내용을 잘 읽어주셨는데요 네. <웃음> 마가렘 말러라는 어, 어떤 대상관계이론 분석가가 제안한 개념이고 보통 방금 말한 과정이 한 생후 5, 6개월 정도부터 3세 정도까지 일어난다고 라 합니다 근데 이 사연자분에게 좀 대입을 해보면은 사연자분의 상황은 어떤 아, 어머니가 이 아버지의 폭력으로부터 본인하고 어린 사연자분을 계속해서 좀 지켜야 했던 그런 상황이잖아요. 그래서 이렇게 좀 필사적으로 어떤 생존 위협받는 상황에서 살아남기 위해서 노력을 하면서 음. 이 자녀분을 또 품에서 단계적으로 떨어뜨리는 작업들이 음. 잘 되지 않지 않았을까라는 네네. 생각을 해봤어요. 음. 그리고 동시에 이 사연자분의 머릿속에는 음. 만성적인 공포 상황이잖아요. 계속해서 네네. 아버지가 나의 생존을 책임질 음. 엄마를 공격하는 음. 그런 상황이 있다 보니까 이 음. 엄마의 생존이 꼴 나의 생존이라는 그 굉장히 초기에 공생단계에 있었던 음. 생각이 사라지지 않고 계속해서 남아있었던 거 아닐까 네. 이런 생각을 좀 해봤습니다. 그래서 결론적으로는 이두 분이 성인이 되도록 좀 심리적으로 분리가 되지 못하고 일종의 융합이 된 상태이지 않았을까라고 추측을 해봤고요. 이런 관점에서 본다면 어머니의 죽음은 이분께 단순한 부모의 죽음이 아니라 자신의 일부, 어쩌면 자기 자신의 원래 본인이 음. 가지고 있던 부분보다 더큰 부분이 좀 소실된 것 같이 음. 거대하게 느껴지지 않았을까라는 생각이에요. 네. 네. 상실감이 굉장히 컸을 거고 이거를 뭐 슬퍼하기도 하고 외부로 투사해서 아버지나 계모에 대한 분노로 표현하기도 하지만 그 감정 처리가 안 되거든요 그래서 결국에는 갈 곳을 잃고 자해를 하게 만들었을 거다 라는 게제 음. 생각이고 네. 근데 좀더 근원적으로 들어가면 방금 허경호 선생님 얘기가 일리가 있는 것 같아요 어머니에게 돌아가고 싶은 소망 이 분명히 또 있지 않을까라는 음. 생각이고요 네. 음. 아 네, 참 어려운 상황인데 좀 어떻게 해야 할지 그러면은 제가 뭐 미력 하나마 조언을 드려야 될것 같아요. 어떻게 하면 좋을까요?
3: 아, 너무 힘드실 것 같아요. 그 정말 몇 년이 지나도 이 고통에서 헤어나오지 못하는 분들이 종종 계시더라고요. 제가 뵙는 분 중에도 6년째 같은 생각에서 전혀 헤어나오지 못하고 계신 분도 있고 네, 네. 6년이요? 네. 3년째, 2년째 여러분들이 계세요 음. 정말로 그 외로움 공허함 안타까움, 슬픔 그리고 죄책감 이런 감정에서 너무 헤어나오기가 힘들고 약을 써도 그 우울감에서 헤어나오지 못하고 음. 애도 반응이
0: 다들 그만큼
3: 지속이 되어 계시는군요 네, 그렇죠 그리고 그 심리에 대해서 조금 파헤쳐보려고 하면 강한 저항을 보이시고 음, 맞아요 아, 이분도 음. 이분 그럴 것 같아요. 네, 정말 힘드실 네, 것
2: 같아요. 저희가 면담실에서 만나도 네.
1: 음.
3: 어려울
1: 음, 네. 것 같아요. 근데 결국, 네 정말 힘든 애도 반응이라는 음. 데는 정말 이해가 음. 되고 충분히 공감이 되는데 음. 이게 지금 제일 문제가 되는 것이 자해 행동이신 것 같거든요. 음. 네,
3: 사실 제가 그 내용 거의 다 쳤어요. 자해 내용이 너무 강렬하고. 음, 아 이분께서 적어주신 네, 내용이 좀 끔찍해서 그래.
2: 자해를 넘어서 뭐 자살 시도 네. 위험한 자살 시도도 있으셨죠. 그렇죠. 네, 음. 이 제가 이분의 어떤 뭐 개인적으로 가까운 뭐 친구나 음. 가족 아끼는 사이라고 하면 뭐 이런 얘기를 해주겠죠. 아버지에 대한 미움이 지금에 너 그리고 앞으로 음. 네 인생 네가 행복하게 사는데 어떤 도움이 되냐. 음.
3: 그걸
2: 있고 네가 잘 지낼 수 있고 뭐 하늘에 계신 어머님께서도. 음,
3: 그쵸, 그걸 네, 원하실
2: 기뻐하실 너의 행복을 찾아야 되지 않겠냐라고 하지만 이분은 일단 의식적으로도 그러고 싶지 않으신 것 같아요 네. 사실 의식적으로 그렇게 생각을 바꾼다고 해도 자꾸 반복해서 음. 강박적으로 아버지에 대한 음. 어머니에 대한 감정 때문에 힘드실 텐데 일단은 환기를 더 많이 하셔야 되지 않을까 음. 싶어. 이런 얘기 어디 가서 못 하셨을 거거든요. 아마. 음. 네. 네.
1: 뭐 저고한테 사연으로나 네. 보내셨지. 맞아요. 네. 요즘 아버지가 죽도록 싫다라고 하셨잖아요. 음. 네. 어머니가 돌아가시고 나서 아버지가 죽도록 싫다라는 건 그리고 이제 자세히 또 들어가 보면 결국 지금 어머니를 이렇게 만든 거, 어머니를 죽게 만든 건 아버지다. 음. 네. 라고 생각을 이제 그런 거죠. 네, 어, 네. 실제로 믿고 계실 가능성이 굉장히 크거든요. 일리도 있고요. 사실. 네, 어. 아예 일리가 없는 뭐 일은 아니긴 하지만 저희가 이
3: 상황이어도 솔직히 화가 엄청 나겠죠. 정도의 어. 차이겠죠. 네. 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 네.
1: 근데 계속해서 그렇게 믿고 계시기만 한다면 정말 그런 분노 충동이 어마어마하실 음. 수밖에 없고 음. 음. 결국에선 본인을 괴롭히는 걸로 돌아가. 게 마련이니까
0: 음, 생각을 조금 재해석하는 네, 그런 그게, 과정이 필요할 네, 거다 충분히
1: 마음은 이해하지만 음. 네, 저는 이분을 위해서 음. 네, 그런 생각이 듭니다
3: 저는 그에도의 사실 기간 동안에는 충분히 감정 표현을 할수 있어야 된다고 그렇죠. 하잖아요 그렇죠. 음. 그래야지 네. 그 시간을 또 지나가잖아요 옛날 조선시대에는 뭐 3년간 산에 들어가 있었다는데 음. 저는 정말 충분한 환기가 필요할 것 같아요 정말 충분한 환기, 네. 예, 그냥 최대한 이런 감정들을 될 때까지 표현하도록 물론 자기를 위협하는, 예, 자신의 안전을 위협하는 이거는 좀 비켜가야겠지만 슬픈 감정은 최대한 좀 들어줄 수 있고 어 근데 정말 자해와 자세 시도가 문제긴 한데 그렇게 충분히 감정을 표현하고 나면 그때 좀 다른 시각이 이분에게 보이지 않을까 지금은 너무 큰 감정을 본인도 어떻게 해야 될지 모르는데 당장 눈앞에 원흉으로 보이는 아버지에게 그런 감정들이 다 가고 하지만 역시 차마 아버지를 해칠 순 없으니 뭐 의식적으로는 그게 이제 자신의 이제 누나에게도 장애가 될 거다 라고 얘기를 하지만 분명 무의식적으로는 어쨌든 아버지잖아요 아버지를 해친다는 거는 초자에게 좀 그리고 자신의 마음속에 있는 그런 도덕적 관념에서 허용될 수 없는 행위니까 분명히 어려움을 겪고 계실 거고 그렇기 때문에 자기에게 분노가 돌아오고 있는 것 같아서 감정을 최대한 덜어내시는 게 일단 중요할 것 같습니다. 적극적으로. 맞습니다.
0: 모르겠어요. 지금 어디서 치료를 받고 계신지 음. 나왔나요? 대학병원에서 치료를 음. 받고 계셨다고 하는데 저는 이거 개인 병원으로 옮기셨으면 좋겠어요. 그러게요. 대학병원은 시스템상 긴 면담이 좀 음. 어려운 측면이 있잖아요. 근데 음. 이분은 정말 충분하게 자기 얘기를 해야 되는 경험이 필요할 것 같고 그 기간이 길어야 될것 같아요.
1: 네.
2: 네. 심리극하는 개인 의원으로 가시면 어떨까
0: 싶네요. <웃음> 그런 것도 뭐 도움이 음. 조금 네. 될수 있을 사이코드람. 것 같고요. 뭐한 네. 번에 털어낼 네. 수 없겠지만 반복적으로 네. 네. 뭐 그런 어, 세션을 네. 네. 가지면 또 좋을 것 같습니다. 네. 아, 네 명쾌한 답은 아니지만 그래도 좀 도움이 되셨으면 하고요. 저희. 빠르게 세 번째 사연까지 진행을 해보죠 세 번째 사연은 좀 짤막한데요 손정현 선생님께 좀 소개 부탁드릴게요 네.
2: 제가 아는 분의 심리에 대해서 여쭤보고 싶습니다 10대 후반의 여성분인데요 SNS에 자해한 사진을 갑자기 포스팅하기도 하고 욕조 안에서 나체인 상태로 어깨 쪽이 나오게 사진을 찍어 올리기도 하고 계정을 갑자기 비공개로 돌렸다가 공개로 풀고 하더라고요 어, 제 지인은 그분을 도와드리고 싶은 마음에 자해에 관련해서 다이렉트 메시지도 보내고 대화를 했었는데 이분이 제 지인과 그렇게 몇 시간 동안 잘 대화를 하시다가 다음 날이 되니까 갑자기 그분을 언팔로우하고 계정을 닫았다는 음. 얘기도 있었고요. 어, 저는 이분이 어떤 병을 앓고 있는 건지 궁금합니다. 우울증일까요? 아니면 소위 말하는 관심종자인 걸까요? 참고로 이분이 지금은 음, 계정을 다시 공개하셨는데 SNS에는 죽고 싶어 뭐 그냥 죽을까 죽을까 자해라도 할까 뭐 이런 말들을 올리시고 또 내일 죽자 뭐 하고 잠자고 일어나서 그래도 죽고 싶으면 자해하는 거야 그리고 그 다음 날에 죽자 하고 또그 다음 날에도 죽고 싶으면 자해를 하는 거야 이렇게 살아가야 돼 이게 최선이야 뭐 이런 자살과 자해 관련된 알듯 모르 모를 듯한 얘기를 글을 적다가도 또 일상에 대한 얘기들 뭐 세수하고 자려고 노력하겠다 뭐 서럽네. 끝말잇기 하실 분. 저를 팔로우하세요. 콘돔 끼고. 같은 일상적이거나 또는 아예 말이 안 되는, 그러니까 이해가 안 되는 말을 적으시기도 합니다. 이분은 왜 이런 예측 불가능한 행동과 네. 말을 하시는 걸지
0: 너무 궁금합니다. 음, 음, 짧지만 굉장히 강렬한 사연인 것 같아요. 네, 네. 자 그러면 곧바로 얘기를 해보죠. 이분은 왜 이런... 예측 불가능한 행동을 하시는 건지 아... 그리고 또뭐 진단명을 붙인다면 어떤 걸 붙일 아... 수 있을지. 음...
1: 네, 굉장히 조심스럽지만 네, 경계성 성격이 아니실까라는 생각이 들었어요. 네, 네. 음... 그러니까 모뭐 아니면 도, 네, 중간이 없는 네, 그런 성격인데 이분께서는 뭐 정상적인 말씀을 하시다가 조금 뭐 말이 안 되는 음... 말씀을 하시다가 네, 감정 표현도 굉장히 극단적으로 강렬하게 하시기도 음... 하시고요. 음... 네. 음. 그리고 일 예로 지인과 몇 시간 동안 대화를 잘 하다가 갑자기 열악을 끊기도 하셨잖아요. 한한 네, 네. 한 대상, 한 사람에 대해서도 이상화, 굉장히 좋게 보다가 평가절하 음. 갑자기 어떤 생각 때문에 이제 그 사람을 안 좋게 생각하고 네. 이제 언팔로 한다든지 이런 어, 모든 감정 표현이라든지 어떤 그런 뭐한 사람의 대, 대상에 대한 생각이라든지 이런 게 극단적으로 이제 왔다 갔다 하시는 것 같고 그래서 네. 경계성 성격이 아닐까라는 생각이 듭니다.
2: 네. 네. DSM 상에서의 그 좁은 의미의 성격 장애신지는 네. 주어진 내용으로는 알기 힘든데, 그렇죠. 확실히 좀 그런 넓은 의미의 성격 구조로서는 확실히 경계성 특성이 확인하신 것 같네요. 네. 근데 그 내용 중에 저는 그 자해와 어떤 자살에 대한 충동이 있을 때 일단 잠자고 일어나서 또 죽고 싶으면 자해를 하고, 그리고 또 다음 날까지 버텼다가 또 죽고 싶으면 잘한다 이렇게 살아가야 된다 이게 최선이다 뭐 이런 음. 어, 언급이 어, 있었는데 네. 이런 부분 그리고 뭐 저를 팔로우하세요 콘돔을 끼고 이런 내용들을 보면서 좀 음. 양가 감정 음. 어떤 삶이나 사람 그러니까 타인에 대한 양가 감정이 좀 두드러진다는 느낌을 받았어요 음. 그러니까 접촉하고 뭔가 나를 케어해주고 공감해줄 누군가가 필요하고 원하지만 어 결국 또 상처 입게 될 거라는 어떤 확신에 가까운 불안감이 음. 음, 있으신 게 아닌가 싶다는 음. 뭐, 네. 뭐 너무 어, 해몽을 하는 걸지도 모르지만 음, 네. 또 어떤 경험들 통해서 이런 마음이 자리 잡게 됐는지도 저희가 알 길이 없지만 확실한 건 어떤 모순된 감정 사이에서 뭐 자기 자신에 대해서든 뭐 삶에 대해서든 타인과의 관계에 대해서는 어. 좀 많이 괴로운
0: 상태를 반복해서 이렇게 왔다 갔다 하시는 게 아닌가 싶어요. 네, 음, 네. 저는 손정한 선생님 말씀하신 게 굉장히 좀 인상적이었는데 저도 이 대목이 뭘까 생각을 했는데 정말 그 저를 팔로우하세요 콘돔 끼고라는 대목이 저는 되게 인상적이었거든요. 네, 이게 정말 어떤 친밀한 관계를 원하지만 어 자아 기능이 발달하지 못해서 네, 자신의 네. 경계를 확립하지 못해서 상대방을 받아들였다가는 음. 자기 자신이 그냥 없어져버리고.
2: 지배되거나 네. 완전히 네. 복종될 거라는. 그죠 상대방한테
0: 네. 잡아먹히는 거죠. 네. 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 그렇게 될 거라는 어떤 관계의 두려움을 잘 보여주는 네. 대목이 아닐까 싶어요. 네. 그래서 저도 양가 감정을 보여주는 대목이라고 음. 생각을 했고요. 음. 그래서 저도 경계성 인격일 가능성이 높다고 네. 생각을 하고요. 그런 관점에서 보면 은 굉장히 좀 타인에게 사랑을 받고 싶지만 자기가 그 사랑을 쟁취하거나 타인한테 받아들여질 거라는 확신이 거의 없기 때문에 어떤 상대적으로 자해를 하거나 아니면 은 신체 일부를 음, 드러내거나 이런 좀 성숙하지 못한 방법을 통해서 어필을 하려고 하는 것 같아요. 사실 뭐 상처, 피도 그렇고요. 뭐 네. 신체의 일부를 네. 보여줌으로써 약간 야릇한 것들을 불러일으키는 것 자체가 굉장히 원초적이고 강렬한 어떤 거랑 맞다 있잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 좀 그렇게 확실한 수단을 이용하지 않으면 은 음. 내가 상대한테 관심 받고 어필할 수 없다라고 음. 생각을 하는 부분이
3: 작용을 한것 같아요. 네. 그렇죠. 이렇게 강렬한 걸 올리면 사람들이 당연히 접근해 오겠죠. 어쩔 수 없이, 음. 음. 네, 그 DM을 보내신 분도 그렇고. 그렇 네, 근데 그렇게 사람들이 다가오더라도, 막상 다가오면, 이분의 마음속에는 이제 안정적인 관계에 대한 이미지가 없다 보니까, 네. 언제든지 버려질 수 있다,는 불안이 동시에 있는 거죠. 유기 불안이 있으니까. 음. 그래서 이제 말을 걸어온 사람과 깊은 이야기를 몇 시간 나눌 정도로 급격히 가까워졌다가도, 어, 더 가까워지면 결국 버려질 거야, 라는 불안을 이기지 못해서, 내가 먼저 버리는 거죠 그럴 때 스스로 관계를 끊어낸 것 네. 같고요 근데 막상 자기 손으로 끊어내고 낫는 건데도 아, 이제 또 혼자가 됐다라는 생각에 자기 이미지가 부정적으로 되고 그 이미지를 또그 감정을 이기지 못해서 또 자해를 하고 네. 그래서 그 자해를 하고 나면 또그 자해를 이용해서 다시 관심 애정을 얻으려고 하고 이런 사이클을 돌고 있다는 생각이 들고요 모든 선생님들과 공통적으로 저도 역시 경계성 인격, 보더라인이라는 생각이 들었는데 보더라인이라는 게 원래 이제 신경증과 정신증 사이에 음, 그렇죠. 있다는 네. 의미잖아요. 이분도 정말 자아 기능이 너무 약해서 정말 저희가 쉽게 음. 알아들을 수 없는 이런 어떻게 보면 어, 약간 정신증 아닌가? 이런 음. 의심이 될 정도의 글들도 올리시잖아요. 음. 네. 이분이 10대 후반 네, 나이라고 하셨는데 음. 네, 아직 좀 나이가 어려서 네. 좀 영향 더 미성숙한 부분도 분명히 있을 것 같아요. 네. 음. 그래서 이런 거는 분명히 좀 좋은 치료자를 만나서 잘 이끌어준다면 조금은 더 좋아질 여지가 있는 나이니까 네. 네. 꼭 그런 기회를 가질 수 있으면 좋겠네요. 아, 예, 좋은 말씀입니다. 네. 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 아무튼 이렇게
0: 어, 짧지만 세 가지 사연을 다뤄봤는데요. 참세분다 공통적으로 안타까운 마음이 많이 들고 또 어떻게든 도움을 받으셨으면 좋겠다라는 생각이 들었던 것 같아요. 그래서 길지 않은 이야기지만 저희가 오늘 드린 말씀이 또 이분들께 작은 도움이 되고 또 이런 비슷한 문제를 가지신 분들에게도 좋은 영향을 줄수 있었으면 좋겠습니다. 아, 그러면 오늘 이 내담노답 여러 번째 시간은 이걸로 마무리 짓고요. 저희는 늘 그랬듯이 다음 시간에 더 재미있고 유익하고 또 의미있는 컨텐츠를 잘 준비해가지고 더 좋은 방송 만들어 보도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.